0: un oso panda camina 10 kilómetros hacia el sur luego camina 8 kilómetros hacia el este luego 5 kilómetros más hacia el norte hasta que al final vuelve al punto en el que partió ¿de qué color es el oso? de eso se trata pensar fuera de la caja de ser observador de ir más allá de escapar de lo simple de lo obvio y enfocarse en el detalle, en lo micro y no en lo macro, en buscar opciones y no quedarse con el camino más fácil o más cercano. Durante el episodio iremos tirando adivinanzas o acertijos para ir haciendo lo más interactivo, interesante y divertido, por supuesto. La idea es que pasemos un, un muy buen rato, que compartamos cosas lindas como siempre eh, que aprendamos juntos y que nada, dejemos fluir y, y brillar lo que, lo que llevamos dentro, si nos da gracia nos reímos, si nos da ganas de llorar, lloramos, si nos inspira agradecemos y, y nada, y si nos recontra gusta compartimos que, que para los emprendedores es la mejor ayuda que podemos tener. Y bueno, mediante esas adivinanzas y esos acertijos quizás podamos ir practicando un poco esa forma de pensar e irla aplicando. Quizás estén más atentos para el próximo y eso genere una instancia para comenzar a pensar fuera de la caja. Así que sin más preámbulos, bienvenidas y bienvenidos y que comience la función. Bueno, nuevamente nos reencontramos por aquí eh, Qué lindo tenerlos como siempre Qué lindo compartir este momento Y qué lindo charlar de, de estas cosas como lo es pensar fuera de la caja Que amo ese concepto Y me va a gustar mucho compartirlo con ustedes Pensar fuera de la caja, para mí es que no haya caja directamente, es pensar libre, sin estructuras, sin límites. Es lograr ver las cosas desde otro punto de vista, distinto al que nos han enseñado o hemos aprendido. Es arriesgar, es ser curioso, aventurero, animarse a lo distinto, a lo desconocido y a romper patrones, como me encanta romper patrones. Siempre de chico fui muy de desarmar cosas, de romper, de curioso. Me imagino que muchos de ustedes también tienen esa curiosidad a flor de piel y habrán hecho sus travesuras de niños. Y de grande también. La idea detrás de este concepto es que crees tu propio punto de vista, del ángulo que tú lo quieras ver, y que te guíes por eso. Porque generalmente este concepto se aleja de las multitudes. Ya que estas seguían por un mismo patrón, por un mismo librito, llamémosle, donde están las cosas más generalizadas, quizás eh, las cosas más simples, las cosas más prácticas. Como ya sabemos que eso funciona y, y ya lo hemos hecho, vamos por ahí que nos sentimos quizás un poco más seguros. Y eso hace que a veces nos, nos puedan tachar de, de incomprendidos si no, si no nos basamos en, en esas reglas, en ese libro o en ese concepto. Nos tachen de raro de que siempre le buscamos el pelo al huevo O que queremos complicar las cosas cuando en realidad es todo lo opuesto Es lo simple Pero hay que ver si eso no habla más de, de quien lo dice que, que de ti de, de, de transmitir sus miedos, sus frustraciones O, o las cosas que, que no se han animado en esas palabras Pero allá ellos <ríe> Nosotros seguimos ocupados en darle la vuelta a todo Y ahí te das cuenta que Aprecias otras cosas Y que hay otras cosas detrás de, de lo que primero se ve De ese brillo que te encandila Cuando logras tapar esa fuente de luz Vas a ver otras cosas que Quedaban opacadas detrás de ese brillo Siempre hay que buscar un poquito más Esa cuotita de curiosismo O como se diga, o de curiosidad Mejor dicho eh, Acabo de inventar una palabra creo. <risa> que nos lleva a eso A descubrir cosas nuevas, a sorprendernos Y... Y como siempre decimos que, que lindas son las sorpresas y las cosas que uno se puede encontrar si, si siempre busca un poquito más. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Se entiende el concepto? ¿Alguna vez lo aplicaron? ¿Les gustaría aplicarlo? Eh, yo creo que está, está muy interesante. A mí me gusta mucho y, e incluso les voy a, a confesar algo. Una intimidad, no tan íntimo igual. Pero yo llevo tatuado ese concepto en mi brazo, en la parte posterior, en forma de un tatetí. No sé si todos saben lo que es un tatetí, pero les hago una breve introducción. Es un juego de cruces y círculos que gana el que logra colocar tres en línea dentro de un tablero que consta de nueve casilleros. Y tenés que poner tres en línea sin que el otro te, te bloquee la, la jugada antes. En ese caso, las combinaciones de movimientos son limitadas, dado la, la cantidad de casilleros que hay. Pero, ¿qué pasa si ponemos una ficha fuera del tablero? Estaría prohibido por las reglas del juego, por ejemplo, pero no quiere decir que no se pueda o que sea imposible poner esa pieza ahí y, y completar las tres en línea. Sería como mirarlo desde otra perspectiva, desde afuera y a eso me refiero con ese con ese concepto y lo que representa un poco ese tatuaje para mí fue una manera divertida de, de manifestar ese, ese pensamiento que lo llevo tan adentro y me ha hecho descubrir un montón de cosas eh, y lograr crecer mucho internamente por por aplicarlo y nada, le, le puse un poco de, de diversión y, y, y nada, eso que el concepto también de, de que la vida es un es un juego, hay que saberlo jugar, hay que divertirse. No pensar siempre en ganarle a alguien, sino ganarse a uno mismo. Ir creciendo, evolucionando. Y esa competencia interna, que no le llamaría competencia, sino... Es como una caminata, donde van de la mano el crecimiento y tú. Bueno, hablando de juego, hablando de, de divertirse, eh, creo que llegó la hora de, de ponerle un poco de... De humor y, y de jugar un rato. Vamos con, con la primera adivinanza que, que había prometido que iba a ir tirando. qué está hecho de triángulos, es redondo y está dentro de un cuadrado. Acá lo que les recomiendo es pausar. Que lo piensen porque ahora viene la respuesta. Así les da el tiempo para, para pensarlo. Volvemos entonces, y la respuesta a este acertijo es una pizza. ¡Tarán! <risa> bueno, el primero fue bastante quizás sencillo, pero está bueno como ejercicio para, para trabajar un poco la cabeza y divertirnos un rato. Otro muy buen ejercicio para aplicar este concepto de pensar fuera de la caja es cuestionarse. Cuestionar todo lo que nos suene raro Nos parezca que amerita eh, Pasarla por nuestro escáner Digamos y, y, y nuestro filtro Para ver si estamos de acuerdo con ese concepto Si tiene sentido lo que se está diciendo Si es coherente A nuestro pensar Porque muchas veces eh, Somos del sí fácil A veces si nos tomamos el tiempo Para procesar las cosas Puede que en realidad Ese sí hubiera sido un no O un por qué. ¿No les pasa que a veces a las apuradas dicen algo que sí... ...y después lo piensan bien, tranquilos... ...y dicen, pa, ¿para qué? Dije que sí. Hubiese sido mejor pensarlo tranquilo y decir que no... ...porque después ya me comprometí. Entonces ahí hay un claro ejemplo de pensar bien... ...antes de dar una respuesta automática o programada... ...que es lo que generalmente sucede o tenemos ahí a la mano. Con esto no quiero decir que un pensamiento esté bien y el otro mal ni que seamos una secta los eh, fuera cajistas <risa> eh, sino que es un punto de vista distinto y, y, y nada y le damos una vuelta de tuerca más a las cosas eh, solamente eso eh, y nada más esto me hace acordar a, a una frase que que escuché una vuelta y como siempre me gusta compartirles que decía cuando los locos seamos más los locos serán ellos <risa> y está buenísimo el concepto porque muchas veces podemos tildar de loco de diferentes eh, a, a las minorías porque como lo que hace la mayoría sería lo que, lo que está bien o por algo lo hacen ¿no? pero, pero ahí es donde salta eso que les digo del poder de la cuestión y por qué y por qué van todos por ahí se me acaba de venir a la mente un ejemplo hermoso que me acaba de suceder hace unos días en un evento. Se los cuento. Fui a un evento en el cual había tres puertas grandes de, de vidrio. Y había una sola abierta y todo el mundo entraba y salía por esa misma. Y había colas hasta para salir y para entrar porque era muy, muy estrecha. Y de repente voy caminando y digo, ¿por qué están todos por ahí si hay dos puertas más? Fui, tanteo una de las puertas, estaba abierta, salí lo más pancho y campante por esa puerta a nadie se le ocurrió tantear una de las otras puertas o intentar por lo menos como todo el mundo entraba y salía por ahí dije, ah, será por ahí y será la única opción pero no, solo por aplicar el pensamiento de pensar fuera de la caja logré hacerme mi propio camino no tener que esperar todas esas colas y sentirme bien conmigo de haber tomado la decisión, la iniciativa de probar, de intentar, de sacar al curioso que voy a perder más que esté cerrada o que me digan, hey, por ahí no se puede pasar Ok, perfecto, no hay problema Pero al final encontré una solución Con el simple hecho de animarme E intentar Algo que también era coherente Y era obvio, no era tan mágico ni distinto Tres puertas, una sola abierta Probemos con las otras Así que, ¿vieron? Así de sencillo también es el, el concepto Y el pensar fuera de la caja es eso Animarse Lo desconocido o a lo conocido, pero desde un punto de vista distinto. Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? Más que nada los que no habían sentido hablar del concepto o no lo habían aplicado nunca. Eh, ¿Cómo están para practicar una vez más con un nuevo acertijo, una nueva adivinanza? ¿Están prontos? Y va la segunda. Atentos, ¿eh? ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto? Dos veces en un momento y nunca en 100 años. Como hoy, ponen pausa, lo piensan y nos vemos en 10 segundos. Bien, ¿tienen la respuesta? No vale googlear. Eh. No vale googlear porque ahí no estamos pensando fuera de la caja, estamos... Googleando fuera de la caja. <risa> Bien, la respuesta es la letra M. ¿Cuántos la sabían? ¿Cuántos intentaron pensar fuera de la caja y acertaron? Bien, de a poquito se va acercando el, el final de este episodio, que para mí fue muy divertido. Para mí es un concepto súper profundo que, que me ha hecho abrir y me ha abierto muchas puertas. Más allá de las historia que, que conté hace un rato de, de abrir puertas. Eh, les, quiero, les quiero dejar como una reflexión final y, y, y que les aporte algo positivo. Los quiero incentivar y proponerles a que lo intenten. A que frente a diversas situaciones, repienses las cosas. Que veas cuál es el primer pensamiento o sensación que te viene y frenarlo. Respirar y ver cuál es el segundo o tercero que aparece porque ahí puede estar la magia, ahí puede haber muchas respuestas y salimos de, de, ese, de ese concepto clásico y primario que nuestra cabeza ya está automatizada y, y acostumbra a utilizar porque es más fácil y está ahí a la mano y ya lo conocemos de esta otra manera, frenando ese primer concepto y buscando el segundo o tercero que aparezca, vamos a experimentar nuevos caminos, vamos a probar sentimientos y resultados distintos que no estamos acostumbrados y, y a poco vamos a ir también acostumbrando la cabeza a que no vaya por el camino más fácil y la primera opción, que siempre tenga otras opciones, que es solo tomarse el tiempo y pensar un poquito más las cosas y cuestionarse, rebuscársela y, y mirar más allá. Que miremos el monte y no solo el árbol, que juguemos a vivir como si fuera un acertijo. Despertar ese niño curioso que todos llevamos dentro, ese loco artista, y, y dejarlo dejarlo jugar un rato. Eh, que no va a pasar nada, que es solo un punto de vista y una idea diferente. No quiere decir que, que sea rara o que escape a... o que seas anormal. o Bueno, eso va a ser motivo para otro podcast que ya les voy adelantando que sobre un concepto de la palabra normal creo que está quedando obsoleta hoy en día y voy a hacer un episodio sobre eso. ¿Qué les parece? ¿Les puede interesar? ¿Han pensado en, en dejarla de utilizar? ¿Qué sería normal hoy en día? Alto, bajo, gordo, flaco, nena, varón? Eh, ¿qué es lo? O sea, creo que hay que actualizar ahí y me voy a enfocar en hacer un episodio hablando de eso muy pronto. Bien, y a modo de cierre. ...de este episodio que, que... ha nombrado mucho la palabra jugar, ¿no? Que ha sido como... ...muy divertido en ese sentido... ...hemos jugado incluso... ...y por eso traigo esta idea... ...este juego que... ...que creé... ...sí, creé un... un juego basado en, en... preguntas poderosas... ...¿qué son las preguntas poderosas? Son preguntas ...que, que sirven para proyectarnos... ...para reflexionar, para crecer es una alcancía que se llama la alcancía poderosa la cual tiene 100 preguntas adentro donde vos podés retirar una todos los días y plantearte, responderte esa pregunta serte si sincero y tratar de cumplir con lo que te propones también se la podés regalar a alguien como un regalo eh, distinto para que la persona eh, se construya, le estás regalando una herramienta para que, para que pueda nutrirse, para que pueda preguntarse y responderse sobre las cosas que, que ame o que quiera hacer, todos los días saca un papelito cuando quiere o tenés visitas y le das para que saque un papelito y puede ser motivo para unión, para reunión, para divertirse un rato, pero no dejas de crecer y de, y de alimentar tu, tu confianza y tener tus objetivos claros ahí porque esas preguntas van enfocadas a eso muy pronto novedades y va a estar el lanzamiento y van a estar disponibles para todos los que quieran eh, estoy muy emocionado de mostrarles el diseño, todo el concepto y, y nada eh, me hace muy feliz compartirlo con ustedes y nada, desearles una hermosa jornada, una hermosa semana una hermosa vida llena de juegos de cuestiones y, y de muchas cajas por, por vaciar, por romper por salir de, de esos moldes se los quiere Gracias por estar y nos vemos la próxima función.